0: Washington'dan herkese merhaba. VOA Türkçe ekibinin hazırladığı stüdyo VOA ile karşınızdayız. Ben Serdar Cebe. Önce gündem başlıklarına bakıyoruz. Başkan Biden Michigan'da kazandı ama 100 bin kullanılmayan oy Müslümanların tepkisi olarak görülüyor. New York'ta Halkbank davasında duruşma günü. New York Belediye Başkanı Eric Adams, ciddi suçları olan göçmenleri sınır dışı etmek istiyor. ABD Başkanı'nın oğlu Hunter Biden, Cumhuriyetçilerin azil soruşturmasında ifade veriyor. 81 yaşındaki Biden, yıllık sağlık kontrolü için Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne gitti. Azerbaycan-Ermenistan zirvesi kapsamında Aliyev, Berlin'de, Başın yanına buluştu. Stüdyo VOA başlıyor. Halk Bank davasıyla başlayalım. Rıza Sarraf davasında sanık olduğu iddiasıyla 19 Ekim 2019'da yargılanmaya başlayan Türkiye Halk Bankası'nın davası 2. Bölge Temiz Mahkemesi'nde bugün görülüyor ve devam eden Rıza Sarraf davasında sanık olarak yargılanıyor Halk Bank. Ve bununla ilgili yaklaşık bir yarım saat önce davanın başladığını biliyoruz. Mehmet Sümer e hemen New York'un mahkemenin bulunduğu yere dönüyoruz. Mehmet ayrıntıları sürekli senden alıyoruz. Bugünkü dava önemli bir dava. Ne bekleniyor? Nasıl bir karar çıkabilir?
1: Bugün karar çıkmasını beklemiyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani Bugün hukukçular da bugün doğrudan bir karar çıkacağına dair yorumlarda bulunmuyorlar açıkçası. Hatta bundan sonraki süreçte de yani bugünkü... Duruşma yapıldıktan sonra da mahkeme heyetinin belki yazılı olarak bazı sorular iletebileceğini, o sorulara daha sonra cevap bekleyebileceğini belirtiyorlar. Dava nedir? Halk Bankası hangi iddialarla neden yargılanıyor? Onu kısaca bir hatırlatacak olursak. Rıza Sarraf'ın İran yaptırımlarını delmek, kara para aklamak, dolandırıcılık yapmak gibi suçlar işlerken bu süreçte Halk Bank'ı aracı kurum olarak kullandığı ortaya çıkmıştı. Buna ilişkin olarak Halk Bank'ın, yargılanıyor. Hatırlanacak olursa Halk Bank'ın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla da ceza almış ve Amerika'da belli bir süre hapiste yatmıştır. Rıza Sarraf aslında İran'a karşı yaptırımları delmek, Birleşmiş Milletler yaptırımlarını delmek Amerikan yaptırımlarını delmek, kara para aklamak gibi suçlar işlemişti. Ama daha sonra Amerikan hükümetiyle işbirliği yaptığı için aynı davada yani bu davada sanık sandalyesinden kalkıp tanık sandalyesine e, oturmuştu. Şimdi burada Halk Bankası ile ilgili Halk Bankası'nın avukatları kendilerinin yani Halk Bankası'nın Türkiye'de bir devlet kurumu olduğunu, dolayısıyla Amerika'da bir mahkemede yargılanamayacağını, dokunulmazlığının olduğunu savunuyorlar. E, bu daha önce e, iki kez temiz mahkemesi tarafından geri çevrildi e, Halk Bank'ın bu başvurusu. Daha sonra e, Halk Bank Amerikan Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Amerikan Anayasa Mahkemesi de ilginç bir karar aldı ve bunu tekrar... İstinaf Mahkemesi olarak nitelendirebileceğimiz buraya New York'a gönderdiği yeniden değerlendirilmek üzere bu mahkemeden çıkacak olan karar artık son karar olacak. Çünkü Anayasa Mahkemesi de kararı buraya bıraktı. Yani bu mahkemeye topu attı diyebiliriz. Eğer Halk Bankası'nın savunmasında söylediği gibi bir devlet kurumu dokunulmazlığına sahip olmadığına hükmederse mahkeme o zaman Halk Bankası'na yüklü miktarda para cezası ve uluslararası finans sisteminden finans işlemleri yapma e, hakkından e, Amerika tarafından, Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından çıkartılması e, gündemde. Daha önce benzer şekilde, örneğin Fransız, Alman bazı kuruluşlara, bazı finans kuruluşlarına verilmiş milyarlarca dolarlık cezalar hatırlatılıyor burada hukukçular tarafından İran yaptırımlarını delmek suçlamasıyla. Öte yandan bir başka dava daha var, onu da söyleyelim. Ya yani 151 Amerikalı aile, kendilerinin yakınlarının, asker yakınlarının Afganistan'da, Orta Doğu'da hayatını kaybettiği saldırılarda ve bu saldırıları düzenleyen örgütlerin İran destekli örgütler olduğunu dolayısıyla Halkbank'ın ve Rıza Sarraf'ın da bu saldırılarda suçlu olarak yargılanmasını istediklerine dair bir tazminat davası açtılar Halkbank'a. Eğer burada Halkbank yargılanabilir kararı çıkarsa o zaman Halkbank bir de Amerikalı bu ailelerin açtığı tazminat davasına e, muhatap olacak Rıza Sarraf'la birlikte Rıza Sarraf'a da o davanın celbinin ulaştığını biliyoruz mahkeme kayıtlarından o dava henüz başlamadı ama söylediğim gibi hem bu davada Halkbank gerçekten Amerikan hükümeti Amerikan yargısı tarafından e, diplomatik dokunulmazlık öyle diyelim yani bir devlet kurumu olarak dokunulmazlığa sahip mi değil mi ondan çıkacak karara göre hem bu davanın seyri hem de o tazminat davasının seyri belli olacak.
0: Hulk Punk davası New York'ta devam ediyor. Bugün bir karar çıkması beklenmiyor. Ayrıntıları Türkçe.com adresinden izleyebilirsiniz. Aynı zamanda okuyabilirsiniz. Mehmet Sümer bize New York'ta mahkeme salonunun önünden son gelişmeleri anlattı. Biraz sonra tekrar Mehmet'e New York'un gündemiyle geri döneceğiz. Şimdi bakalım Başka gündemimizde ne var? Amerikan iç politikasına dönüyoruz. Başkan Joe Biden'ın kampanyası ve üst düzey demokrat yetkililer İsrail'e verdiği destek nedeniyle Michigan'da beklenenden daha güçlü bir protesto oyuyla karşılaştı diyebiliriz. Michigan Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir yer ve Biden'ın Gazze politikası Müslüman seçmenler tarafından bu seçim öncesinde ve sonrasında protesto ediliyordu. Dilge Timoçin takip ettiği Michigan ön seçimlerine Dilge Michigan'ın Müslümanların e, özellikle e, bir 100 binin üzerinde e, kullanılmayan oy var. Bu protesto olarak mı ...değerlendiriliyor ve seçimlerde, ön seçimde ne olduğu merak edilen sonuç... ...gerçekten Müslümanların bu seçimde bir etkisi olduğumu protestolarını koydular mı?
2: Şimdi az, az sonra rakamları vereceğim Serdar. Sen de dediğin 100.000 bin çekimser sayılabilecek Biden'a verilmeyen, Biden'a oy verilmeme kararlılığını ortaya koyan oy var ama bu rakamlar, oranlar düşük görünse de e, ön seçimler açısından, Michigan ve ön seçimler açısından çok şey ifade ediyor olabilir. Sen de söyledin. Özellikle Biden yönetiminin e, İsrail'in Gazze'deki savaşına koşulsuz verdiği şart, ilerici demokratlar ve e, Arap, Amerika, e, Arap asıllı Amerikalılar arasında, Müslümanlar arasında, Müslüman seçmenler arasında tepkiye neden oluyordu? Öfke vardı, tepki vardı, protestolar vardı ve ülke genelinde bu Michigan'da vücut bulduğu deneydi. Bu e, demokratların ön seçimlerinde. Şimdi eyalette 310 bin civarında Arap, Müslüman ve Filistinli yaşıyor ve e, yapılan araştırmalara göre 200 bine yakınında seçmen olduğu, kayıtlı seçmen olduğu da tahmin ediliyor. Ve aktivistler bir çağrı yapmıştı. Biden'a işte bu çekimsel dediğimiz Biden'a oy vermeme amaçlı o e, şekilde oy kullanmaları istenmişti aktivistler ve işte bu da karşılık bulmuş gibi toplamda yaklaşık 900 bin seçmen var. %81 Biden'ı destekledi bu demokratların ama demokratların %13'ünden fazlası da işte bu az önce dediğim çekimser oyu kullandı. Yaklaşık %85'i sayılmıştı en son baktığımızda ve senin de başa söylediğin 101 binin üzerine çıktı bu Biden'a verilmeyen oylar ki şunu hatırlatalım Michigan'da 2012'de demokrat seçimlerinde yaklaşık 20 bin kişi çekimsel oy kullanmış. Yani çok büyük bir artış. Ayrıca Trump da 2016'da Hillary Clinton'a karşı sadece 10 bin oy farkla Kasım ayındaki seçimlerde Michigan eyaletini kazanmıştı. Bu anlamda tabii önemli rakamlar bunlar. Hatta 4 yıl sonra da Biden'a karşı 154 bin oyla kaybetmişti. yüzde3'ten az bir farktı. Bu dün de bahsetmiştik. %2,8 civarındaydı. Ama 100 bin diyoruz, 154 bin fark diyoruz. Bu anlamda bu rakamlar etkili olabilir Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde. Şimdi seçim uzmanları diyor ki evet %13'lük kesim Biden'a oy vermemiş olabilir. Ancak bu çekimsel oylar %20 ile %30'a vardığında Demokrat Parti için ve Biden kampanyası için sıkıntı yaratabilir diyorlar ki zaten anketlere baktığımızda da aslında Michigan'da Trump'ın biraz önde gittiğini görüyoruz. Aynı zamanda zaten Cumhuriyetçilerin de ön seçimi vardı. Burada da Nikki Haley Trump'ın karşısında %31 beşlik bir oy aldı. Bu da aslında fena bir rakam değil. Ancak şu anda gördüğümüz Trump da biraz güç kaybetmiş gibi gözüküyor Michigan'da ve bunun aslında Biden'ın ve Trump'ın ilerlemiş yaşları ile ilgili olabileceği de belirtiliyor. Sadece Arap Müslüman nüfusun oyları dışında da yaş burada öne, öne çıkıyor Serdar.
0: Evet, Michigan ön seçimlerinde Müslümanların verdiği tepkiyi Gazze politikası dolayısıyla e, Dilge Timoçin'den aldık. Şimdi aslında bu seçim devam ederken dün Beyaz Saray'dan Başkan Biden ayrıldı ve Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne gitti. Kendisi de söyledi, bir heyecan yarattı. 81 yaşında senin de dediğin gibi. Neden gitti hastaneye?
2: Şimdi Amerikan başkanları her yıl rutin bir sağlık kontrolünden geçer. Biz buna check-up diyelim e, Türkiye'de daha çok check-up olarak geçiyor. Bu rutin sağlık kontrolü de genelde Şubat ayında yapılır ama işte diyoruz ya 81 yaşında Biden ve sağlığıyla ilgili daha önceki sorunlar ve kameralar karşısında yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle özellikle seçmenler açısından sağlığı daha da önem kazanmış durumda. Yaklaşık 2-2,5 saat vakit geçirdi, hastaneden çıktı. Kameralar karşısında kısa bir açıklaması oldu az önce gördüğümüz. Geçen yıldan farklı bir şey... Olmadığını söyledi Biden. Hatta doktorlar beni fazla genç buldu bile şeklinde bir şaka yaptı diyebiliriz. Şubat 2023'te yapılan son muayene, muayenesinde sağlıklı, dinç ve zinde olduğu söylenmişti. Beyaz Saray'dan henüz bu muayene ile ilgili, bugünkü muayene ile ilgili bir açıklama gelmedi. Ama diyorum işte seçmenler mesela bu gafları, öksürmesi, yavaş yürümesi genelde Beyaz Saray'da görüyoruz yavaş yürürken ya da böyle sert bir şekilde yürüdüğünü görüyoruz. Bisikletten düştüğünü gördü seçmenler bu nedenle de tabii Bayraklı'nın sağlığından endişe ediyorlar. Hatta sadece geçen ay Bayraklı'nın evinde bulunan gizli belgelerle ilgili özel yetkili savcının soruşturmasında da Bayraklı'nın hafızası ile ilgili bazı ifadeler yer almıştı. Hafızası puslu bulanık, hatalı, zayıf ve önemli sınırlamaları olduğu söylenmişti. Ama şunu söyleyelim bu rutin sağlık kontrollerinde fiziki kontroller yapılıyor. Yani hafıza ve bilişsel becerilere bakılmıyor. Geçen seneler olmuştu. Biden'ın göğsünden bir lezyon alınmıştı ve deri kanseri olduğu belirlenmişti. Bir karsinom olduğu belirlenmişti. Ancak daha fazla tedaviye ihtiyaç duymamıştı Biden. Dediğimiz gibi Beyaz Saray'dan gelecek. Yazılı açıklamayı bekliyoruz şu anda Serdar.
0: Evet, Biden'ın sağlık durumu ile ilgili son bilgileri de Dilge Timoçin'den aldık. Teşekkürler Dilge iyi çalışmalar. Bu kez oğul Biden'la devam edelim. ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden bugün Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinin davalarının temelini oluşturan suçlamaları ortaya atan kişi. Özellikle FBI'ye yalan söylemekle suçlanmıştı ve tutuklandı devam ettirdikleri bu soruşturmada başkana karşı azil soruşturmasında kapalı kapılar ardında ifade veriyor temsilciler meclisi komisyonunda Mehmet Toroğlu anlatacak Mehmet ne oldu herhangi bir bilgi sızdı mı komisyondan?
3: Senin de dediğin gibi kapalı
0: kapılar ardında oldu bu oturum. Hala, hala da oluyordu ben yayına
3: gelmeden önce devam ediyordu. E, Cumhuriyetçilerin Tabii Başkan Biden'la ilgili başlattığı bu azil soruşturmasının zamanlaması açısından ve geleceği açısından kritik bir zamanda olduğunu belirtelim. E, Amerikan medyasında yansıyan e, bilgilere göre e, Biden, e, denetim ve adalet komisyonlarının e, temsilciler meclisi, denetim adalet komisyonların adalet komisyonlarının komisyonlarının iki oturumun açılışında e, bugün buraya bu soruşturmanın hatalı temelini sona erdirmesi gereken tartışma götürmez bir gerçeği e, komisyon paylaşmak için geldim. Babamı benim işlerime dahil etmedim ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçilerin Biden ailesiyle ilgili 14 aydır sürdürdüğü soruşturma özellikle Hunter Biden'ı ve Biden'ın Ukrayna, Çin, Romanya gibi ülkelerdeki iş faaliyetlerine odaklanıyor. Cumhuriyetçiler bu iş faaliyetlerine yolsuzluk bulaştığını ve özellikle başkan yardımcısı olduğu dönemde Joe Biden'ın nüfuzundan faydalanma girişimlerinin olduğunu savunuyor. Bununla birlikte soruşturma uzadıkça tabi soru işaretleri de artıyor. Bugüne kadar cumhuriyetçilerin onlarca mülakat yaptığı yüz binlerce sayfa belge edindiği belirtiliyor. Ancak hala başkan Biden'ın bir yolsuzluğa karıştığına dair doğrudan bir kanıt ortaya konabilmiş değil. Bir de de soru da belirttin Biden ailesinin rüşvet planına dahil olduğunu iddia eden bir FBI muhbiri ki bu iddia cumhuriyetçilerin soruşturmalarına dayanak gösterdiği iddialardan biriydi. Bu iddianın sahibi FBI muhbiri yalan söylediği suçlamasıyla federal savcıların e, kovuş, kovuşturması altında. Soruşturmada e, Cumhuriyetçilerin e, Hunter Biden'dan ne kadar bilgi alabilecekleri de net değil zira e, susma anayasanın kendisine tanıdığı susma hakkını kullanıp sorulara yanıt da vermeyebilir oturuma verilen arada hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler konuştu. Demokratlar tüm bu soruşturmayı hem Kongre'deki yasama işleri hem de işte halkın kaynaklarını kullanmak açısından muazzam bir vakit kaybı olarak nitelendirdi. Cumhuriyetçiler de Hunter Biden'ı dürüst olmamakta suçladı. Ve Hunter Biden son günlerde Cumhuriyetçiler tarafından ifadesi alınan Biden ailesinin ikinci üyesi oldu geçen haftada. Hatırlarsak Cumhuriyetçiler Başkan Biden'ın kardeşi James Biden'ı ifadeye çağırmış ve kendisiyle 8 saat süren bir mülakat yapmıştı. James Biden'da Başkan Biden Başkan iş girişimlerini hem mali hem başka boyutta herhangi bir dahiliyetinin asla olmadığını vurgulamıştı. Cumhuriyetçilerin soruşturmasına gölge düşüren belki de en önemli gelişme başta da bahsettiğimiz Alexander Smirnov adlı bir eski FBI muhiri hakkında federal savcıların yalan hikaye ürettiği suçlamasıyla dava açması. Smirnov, Başkan Biden, oğlu Hunter ve bir Ukrayna enerji şirketinin içinde olduğu milyonlarca dolarlık bir rüşvet planı olduğu iddiasını ortaya atmıştı ama mahkeme vergilerini yansıyan bilgilere göre savcılar Smirnov'un Rus istihbaratıyla bağlantılı kişilerle kapsamlı ve çok yakın bir dönemde temaslarının olduğunu öne sürüyorlar. Cumhuriyetçiler şimdi bu davaya konu, davayı konu olan iddialarla ilgili geçen yaz FBI'ya belgeleri görmek için baskı yapmıştı. Sonrasında da teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu iddialara temsilciler meclisindeki Cumhuriyetçilerin soruşturmayla alakalı görgü tanıklarına yolladığı mektuplarda da atıfta bulunulmuştu. Tabii bu dava şimdi bu soruşturmanın sonunu getirir mi soruları soruluyor. Ama azil çabasının başını çeken Cumhuriyetçilerin açıklamalarına baktığımızda herhangi bir geri adım atma niyeti gösteriyor göstermiyorlar. Adalet Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jim Jordan mesela FBI muhbir hakkındaki davanın e, Biden ailesinin yurt dışındaki iş faaliyetlerinin e, Biden soyadının getirdiğini fuzdan faydalanmaya çalıştığı gerçeğini e, değiştirmediğini söyledi. E, Cumhuriyetçi James Comer da e, "Simirno bu soruşturmanın kilit bir parçası hiçbir zaman olmadı." dedi. E, Cumhuriyetçiler geçmişte e, uyuşturucu, alkol ve alkol bağımlılığı sorunu yaşayan, cezai soruşturmalara maruz kalan, ateşli silah ve vergi suçlamalarıyla hakkında e, davalar açılan e, Hunter Biden'ın üzerine gitmeye devam edecek gibi
0: görünüyor Serdar. Evet Hunter Biden, Biden'ın oğlu başkanın oğlu temsilciler meclisinde ifade veriyor. Gelişmeleri Mehmet Toroğlu bize aktardı. Biz Mehmet Sümer'e tekrar geri dönelim. New York şehrinde yıllardır kaçak göçmenler rahatlıkla yaşayabiliyor. Salı günü de belediye başkanı Eric Adams bu konuda görüşlerinin farklı olduğunu açıkça ortaya koydu. Adams, New York'taki kolluk kuvvetlerinin göçmenlik yetkilileriyle açık bir şekilde çalışmasına izin vereceğini ve ciddi sonuç suçlar işlediğinden şüphe edilen göçmenlerin de daha kolay sınır dışı edilebileceğini söyledi. Ayrıntılarda ne var? Bir yasa mı değişecek? Mehmet Sümer tekrar New York'ta karşılığında. Mehmet, ne yapacak başkan Adams?
1: E açıkçası Eric Adams'a ilk kez böyle bir açıklamada bulundu. Bir önceki başkan Bill de Blasio döneminde 2014'te geçirilmiş bir yasa var. Hatta hatırlanacak olursa Donald Trump'ın 2016'daki Seçim kampanyası esnasında da Donald Trump New York'taki göçmenlerin listelerini istemişti. Kaçak göçmenlerin. Ama Billi Blasio bu bilgileri paylaşmayacağını söylemişti. Ve hatta şöyle bir duyuru yapmıştı o zaman. Demişti ki New York şehrinde hiçbir zaman hiçbir polis, hiçbir yetkili, belediye yetkilisi sizi yolda durdurup da size... Burada oturma izniniz var mı, yasal mısınız yoksa illegal misiniz diye soru soramaz. Kesinlikle bu sorulara cevap vermeyin ifadesini kullanmıştı. Ama şimdi şehirde son dönemde New York'ta suçun artması üzerine ve bazı göçmenlerin de kaçak göçmenlerindeki New York e, kaçak göçmenleri kabul eden bir şehir hali hazırda. Kaçak göçmenlerin karıştığı suçların oranında ciddi bir artış olması üzerine New York Belediye Başkanı ilk kez böyle bir durumu e, olasılığı dile getirdi ve suça karışan göçmenlerin özellikle federal yetkililere teslim edilmesi ve onların sınır dışı edilmesiyle işlemlerin başlatılması için bazı kolaylıklar sağlanabileceğini ifade etti. Bu yalnız tartışmalara neden oldu. New York'ta cumhuriyetçi kanattakiler bu söylemine e, Eric Adams'ın destek verirken, Eric Adams'ın kendi partisi demokrat kanattan gelen açıklamalar, bunu yapmanın doğru olmayacağı şeklinde ifadeler kullandılar. New York şu anda bu göçmenler konusunda dolayısıyla yeni bir tartışmaya gebe bakalım önümüzdeki günler ne getirecek senden. Ama gerçek olan bir şey var en azından şunu biliyoruz. New York'ta suç oranlarında gerçekten çok ciddi bir artış var maalesef.
0: Evet New York'taki göçmen sorunu devam ediyor. Son bilgileri Mehmet Sümer'den New York'tan aldık. Teşekkürler Mehmet. Almanya'ya geçiyoruz. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzayon. E, Almanya Dışişleri Bakanı Angela Berbokun daveti üzerine geldikleri Berlin'de barış görüşmelerine başladı. Gelişmeleri Berlin'den VOA
4: muhabiri Cem Dalaman aktarıyor. Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın çok üst düzey misafirleri için Konuk evi olarak kullandığı tarihiyle Borsig'de bir araya geldiler. Görüşme öncesinde Alman Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Berbok, bu toplantı iki ülke arasındaki gerilimin giderilmesi ve kalıcı bir çözüm ve barış olasılığının ortaya çıkması açısından çok önemli bir hedeftir dedi. Ve meslektaşlarına yönelik olarak da her ikinizi ve hükümetlerinizi bu hedefe ulaşmak için gösterdiğiniz cesaretten dolayı kutluyorum şeklinde konuştu. Almanya'nın iki ülke arasında ara bulucu olmayı arzuladığını söyleyen Berbok, Alman hükümeti şimdiye dek çözülememiş meselelerin çözüme kavuşturulması konusunda kararlı. Erbenistan ve Azerbaycan arasında barışçıl bir çözüm bulunmalı ve sorunlar barışçıl bir şekilde ve güç kullanılmadan çözüme kavuşturulmalıdır dedi. Alman bakan bunun için iki ülke arasında barış görüşmelerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması çok önemli diye konuştu. Almanya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında Azerbaycan'ın Eylül ay ortasındaki askeri operasyonu öncesinde de bölgede kalıcı barış için arabuluculuk girişimlerinde bulunmuştu. Berbok geçen Kasım ayında önce Erivan'ı, ardından da Bakü'ü ziyaret ederek mevkidaşları ile bir araya gelmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da geçtiğimiz günlerde Ermenistan ve Azerbaycan arasında gerilimin tırmanma riskinden söz etmiş. Ve kalıcı çözüm çağrısında bulunmuştu. Son olarak Ermenistan Başbakanı Peşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 2 hafta önce Münih'te düzenlenen 60. Münih Güvenlik Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ev sahipliğinde bir araya gelmişti. Zirvede Bayramov ile Mirzoya'nın Berlin'de bugünkü toplantı için bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı. Peşinyan ve Aliyev daha önce yaptıkları açıklamalarda Geçen yıl 2023 yılı sonuna kadar bir barış anlaşması imzalanmasını daha doğrusu bu konudaki beklentilerini dile getirdiler. Ancak uluslararası arabuluculuk altındaki görüşmelerde şu ana kadar bir ilerleme kaydedilmedi. İki ülke arasında kapsamlı bir barış anlaşması amacıyla Avrupa Birliği'nin girişimleri oldu. Amerika'nın, Rusya'nın girişimleri oldu. Ancak müzakerelerde bugüne, bugüne dek bir sonuç alınamadı. Geçen Aralık ayında Güney Af Kafkasya'daki iki komşu ülke bir barış anlaşması yapmak istediklerini belirten ortak bir açıklama yayınlamıştı. İşte Berlin'deki görüşmeler devam ediyor. Yarın da devam edecek. Alman Bakan Berbock'un sözleriyle bu görüşmeler iki ülke arasındaki barış süreci için kuşkusuz yeni bir şans.
0: Rusya'nın geniş çaplı işgalini başlattığı 2022 yılında Ukrayna ekonomisi %29 küçüldü. Buna ek olarak Ukrayna'daki işletmeler zarar gördü, ihracat durdu ve milyonlarca insan yerinden oldu. Ancak Ukraynalı yetkililer 2023 yılında ekonominin %5 oranında büyüdüğünü söylüyor.
5: Rusya'nın işgalinin başladığı 2022 yılında Ukrayna ekonomisi %29 oranında küçüldü. Ekonomistler 2023'te düşüşün sürmesini bekliyordu. Ancak sürpriz bir şekilde gerçek rakamlar beklenenden daha iyi geldi.
6: 2023 yılı sonunda ekonomimizin %5 oranında büyüdüğünü görüyoruz. Devlet 2022 yılına kıyasla 4,4 milyar dolar daha fazla vergi toplamayı başardı. İşte bu yüzden Ukrayna'nın dayanıklılığı, Ukraynalı işletmelerin ve Ukrayna halkının dayanıklılığıdır.
5: Berejna savaşın Ukrayna ekonomisini yeniden yapılandırmaya ve derin değişiklikler yapmaya zorladığını söylüyor.
6: Artık Avrupa'nın ham madde merkezi olmak istemiyoruz. Ülkemiz içinde üretim yapmamız gerekiyor. Yeni iş yerleri oluşturmanın,
5: vergi kaynakları bulmanın ve ülke içinde değer katmanın en iyi yolu budur. Esperbionix savaş ekonomisinin taleplerini karşılayan şirketler arasında yer alıyor. Yaralı mahlımlerin rehabilitasyonuna yardımcı olabilecek yüksek teknolojili protez eller üretmek için. Ukrayna inovasyonu ve mühendisliğinden yararlanıyor. Baş teknoloji sorumlusu Kirilo Peravochikov şirketin genişlemesini denetliyor.
7: Sanırım geçen yıl en az iki kat büyüdük. Şimdi montaj hattı. Her zamankinden daha büyük. Montaj ekiplerini iki kat arttırdık. Böylece talebi karşılamaya çalıştık ve talep çok yüksek.
5: OTP Leasing savaştan önce tarım ekipmanları, tıbbi ekipman ve araçlar gibi çok çeşitli ürünlerle çalışarak Ukrayna'nın leasing pazarında lider konumdaydı. Ancak şirketin Kiev yakınlarındaki arazileri ağır bombardıman altında kaldı ve önemli miktarda ekipman kaybı yaşandı. Büyük kamyonlar da dahil olmak üzere bazı araçlara ordu el koydu ve daha fazlası cepheye sevk edilmek üzere hazırlanıyor. CEO Andrei Paulus'in şirketin şu anda toparlanma sürecinde olduğunu söylüyor.
7: 2023 yılında çok iyi bir artış yakaladık. Satışlarımızı şimdiden %30 arttırdık. Savaştan önce toplam portföyümüze baktığımızda 500 milyon dolarlık bir portföyümüz vardı. Şimdi ise 350 milyon dolar civarında. Yani biraz küçüldük. Ancak bu yıl bu seviyede istikrarlı kalmayı ve gelecek yıl büyümeye başlamayı planlıyoruz. Ancak
5: bir ekonomist, Ukrayna ekonomisinin uluslararası desteğe daha bağımlı hale geldiği ve askeri harcamalara daha fazla odaklandığı uyarısında bulunuyor.
7: Ukrayna bütçesi gayri safi yurt dışı harcamaların %25 ila %30'u gibi bir oranını kaybediyor. Bu muazzam bir rakam Amerika ve Avrupa'dan ne kadar çok para alırsak, askeri açıdan o kadar dirençli olacağımızı ve ekonominin askeri sektörüne yönlendirmek için elde edebileceğimiz kadar çok paraya ihtiyacımız olduğu gerçeğini tamamen kabul etmiş durumdayız.
5: NanoOM, Ukrayna'nın ekonomik toparlanması, istikrar ve büyümeye geri dönmesi için Önümüzdeki birkaç yıl içinde milyarlarca dolarlık yatırımın yanı sıra yabancı hükümetler ve finans kuruluşlarının güçlü teşviklerine ihtiyaç duyulacağını söylüyor.
0: Kışın ortasında orman yangınları Texas'tan Salt Lake City, Utah'a kadar olan bölgede devam eden orman yangınları Amerikalıları ve doğal yaşamı tehdit ediyor. Texas tarihinin ikinci en büyük yangını hala kontrol altına alınamadı.
6: Havadan çekilen yangın görüntülerinde Texas Penhandle'da şiddetlenen orman yangınları görülüyor. İtfaiyeciler bir yandan yayılan alevleri kontrol altına almak için mücadele ederken halkı tahliyeye zorladı ve elektrik kesintileri yaşandı. Kış mevsiminde havaların aşırı sıcak ve kuru olması nedeniyle 250 bin dönümden fazla alan yangınların etkisi altında. Bölgeden yükselen yoğun duman yangının büyüklüğünü gösteriyor. Bölgede yangınlar ve aşırı dumandan dolayı tahliyeler yapılıyor. Teksas'ın kuzeyindeki çok sayıda orman yangını arasında en büyüğü olan Smokehouse Creek yangını pazartesi günü öğleden sonra iyice şiddetlendi. Yayılan yangın ve kontrolden çıkan alevler nedeniyle yollar kapatıldı ve yerel yetkililer bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi. Oklahoma sınırına yakın kısımlarda dahil olmak üzere birçok yerleşim birimi için tahliye emri verildi. Salı akşamı itibariyle Smokehouse Creek yangını, Texas tarihinin ikinci büyük orman yangını olarak tarihe geçti. Yangın geçen yıl eyalettik i tüm yangınların kül ettiği toplam alanı geride bıraktı.
0: Vaa Türkçe.com internet adresimiz sosyal medya hesaplarından da bizi takip edip son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar yarın akşam Eko görüşmek üzere.